0: Hej och välkomna till Aktivs podd. Idag har vi äran att prata med Martin Quist som är lektor i socialt arbete på Institutionen för socialt arbete i universitetet och också medlem i Aktiv. Du är la för ett par år sedan fram en avhandling som vi ska prata om. Den heter Varken resurs eller problem om lagutbildare om lågutbildade ungas etablering och försörjningsmöjligheter. Välkommen Martin.
1: Tack så jättemycket. Kul
0: att vara här. Det låter bra. Vi ska prata lite om din avhandling och sådär. Och, och eh, tanken är ju att ja, men vi ska gå igenom den lite grann och prata inte så mycket kanske de, de rent vetenskapliga delarna med, med liksom metod och... och, och, och liksom, teorival och sådär, utan på ett sätt som är lite mer anpassat till eh, yrkesverksamma. Skönt att bli klar! Ja,
1: jätteskönt. Kul har jobbat några år också. Ja, på det här universitetet.
0: ja precis. Eh, för er som aldrig skrivit en avhandling eh, kan det ju beskrivas som eh, väldigt mycket arbete ja. under ganska lång tid. Precis, toppar eh, och, och dalar. Toppar och dalar, ja precis. Eh, sen vet jag att du också har, har hållit på med lite projekt sen avhandlingen, men, men vi kan, kan ta någon fråga om det eh, sen, om vi hinner. Vi tittar lite hur, hur det går här. Jaha, din avhandling, vill du säga någonting om den?
1: Ja, avhandlingen heter ju som du sa, varken resurs eller problem. Eh, och på ett övergripande plan så är, var mitt syfte då att undersöka lågutbildade ungas etablerings- och försörjningsförutsättningar. Givet att de här förutsättningarna skiljer sig åt kopplat till den socioekonomiska kontexten där unga då bor och växer upp. Och lågutbildade med lågutbildade menar jag då unga som inte har fullbordat gymnasieskolan, nationellt program där. En använde jag mig av, av både kvantitativt och kvalitativt material. Bland annat ett RIS-baserat material som gjorde det möjligt för mig att kunna följa i olika grupper av unga genom, genom utbildningssystemet från årskurs 6 och fram till någon bas som 24. Sånt där. I Malmö, då, unga som hade växt upp i Malmö. Sen använde jag också lite statistik från SCBs öppna databaser för att försöka skapat etableringsindex som jag kallade det i avhandlingen, där jag kan då jämföra förutsättningarna i olika kommuner och synliggöra de här socioekonomiska skillnaderna. Och kvalitativt så gjorde jag intervjuer med representanter från arbetsmarknadens parter, arbetsgivare, fackliga företrädare, också någon respondent från Skolverket och Arbetsförmedlingen om deras uppfattning om hur ungas etableringsförutsättningar och anställningsbarhet.
0: Det, det låter som du hade fullt upp under dina år som doktorand, Var spännande!
1: Ja, ja men det har varit väldigt givande år och väldigt spännande frågor tycker jag för ja. att
0: fördjupa mig i. Ja, precis. Ja. Eh, Kör på! Eh,
1: ja, eh, om jag ska säga någonting kanske, inte så mycket om teori behöver vi kanske prata om.
0: Nej, eh, jag, jag tror att vi Nej. Det finns andra forum där, ja, där vi kan ta dem lite Vi Du kanske kan hoppa
1: kan direkt till vad jag tyckte var det mest spännande Absolut. Eh, resultaten och så som jag kom fram till. Uh, och om du börjar med det här etableringsindexet som jag pratade om så tyckte jag det var, var väldigt spännande att ta fram. Det är en ganska deskriptiv del av avhandlingen där jag liksom presenterar statistik och slår samma statistik på olika sätt.
0: Och deskriptiv här är ju beskrivande. Ja,
1: precis. Ja. Så inga, inga avancerade analyser nej, nej. eller så. Men då kunde jag ju se att etableringsförutsättningarna, det var kanske inte så oväntat, men att de var mer gynnsamma i och omkring storstäderna. Framförallt Stockholm och Göteborg. I Malmö var det lite annorlunda. Lite sämre förutsättningar enligt mitt index. Men kranskommunerna där runt Malmö så var det goda förutsättningar. Och sämre förutsättningar då i mellan och norra Sverige, glesbygds- och landsbygdskommuner och så. Det var kul att kunna liksom illustrera i avhandlingar. Jag tog fram några kartor som visade detta, ja. vilket var spännande. Ja, Men, sen så tittade jag också på lite på utbild ungas utbildningsinriktning då, och utbildningsbakgrund och hur det påverkade deras etableringsförutsättningar. <täusperar> Och eh, där var ju ett, ett väldigt väntat resultat att en fullbordad gymnasieutbildning leder till betydligt bättre etablerings- och försörjningsförutsättningar än om man inte har fullbordat en gymnasieutbildning. Eh, men det som var spännande också var att, att eh, jag tittade att titta på gruppen unga som inte studerade under uppfyllningsåret alltså, de som har läst ett högskoleförberedande program är ju rimligtvis, många av dem studerar ju sen nära, efter 3-4 år. Ja. Men inte alla. Jag tror att det är ungefär, i alla fall på de som läser samhällsvetenskapliga program, det är ungefär 50 procent som inte studerar vidare. Det kan de göra längd fram i livet, men efter många så. sådär. Och jag ville ju undersöka den gruppen som inte var studerande då. Män
0: sen... som hade gått den här högskoleförberedande, ja, det man innan kallar teoretiska linjer och ja. hela program.
1: Och då, då gjorde jag då lite körningar i det här materialet jag hade och kunde visa att de som hade läst ett yrkesprogram återigen, de, de hade väldigt goda etablerings- och försörjningsförutsättningar under uppföljningsåret. Eh, betydligt bättre än de som hade läst ett högskoleförberedande program. Och det som var intressant var att även de som hade påbörjat ett yrkesprogram men inte fullbordat det, hade bättre etableringsförutsättningar än de som hade läst ett högskoleförberedande program och fullbordat det. Så det tyckte jag var ett av, av mina spännande resultat.
0: Det, det är ju verkligen jättespännande. Så det, det du säger alltså här så att jag förstår dig rätt, är att om, om man efter nian går ett yrkesförberedande program och hoppar av så har man större sannolikhet än när man går ett, ett högskoleförberedande eh, men inte pluggar vidare.
1: Precis, det ja. Så har ja, i, ja. i de kohorter jag studerade. Ja, men det säger ju en del om, om, kanske någon form av mismatch i utbildningssystemet att, att vi, ja, unga väljer, kopplat till hur unga, unga
0: väljer då. Det, och, och det är ju, jag tänker det här på, om, om, vi, vi kan ju också prata vad man kan lära sig av det här på, om man jobbar med unga och ungas etablering och så, men på ett samhälls, från samhällsnivå så är ju det här också, kopplar ju det till någonting som är liksom ganska besvärande för Sverige. Att vi å ena sidan har en enorm arbetskraftsbrist. Mm. Även i enkla manuella yrken samtidigt som vi har 6,7 procents arbetslöshet. Åtminstone nu när vi, när vi spelar in det här i mitten av, av september ja. eh, 22 eh, Som du säger, det är, ju ett, det är ju ett jättelikt matchningsproblem på arbetsmarknaden. Mm. svensk Näringsliv beskriver arbetsmarknaden kraftsbristen som liksom den, den största utmaningen mot tillväxten ja. i, i Sverige och för företag. Så det, är, det här är ju jättespännande resultat som liksom verkligen skär in mitt i i, i samhällsdiskussionen.
1: Absolut. Ja, sen, sen i avhandlingen gjorde jag ju också intervjuer då med arbetsföreträdare på arbetsmarknadens parter då. Och då var, var mitt fokus liksom på deras bild av situationen för låget bildade unga, alltså de som inte fullbordat gymnasiet och hur de såg på den gruppen och anställningsbarheten i den gruppen. Och bakgrunden där kan man säga att det finns, det finns något som heter yrkespaket.
0: Okej, okay, vad är det?
1: Yrkespaket, är är kortare, ganska nischade utbildningar mot en ganska specifikt yrke liksom som har funnits ganska länge, men används mest inom den kommunala vuxenutbildningen, inte så mycket inom gymnasieskolan. Men det har funnits försök och man har, har, har olika initiativ och det finns idag yrkespaket också inom gymnasieskolan som man skulle kunna använda sig på, av på introduktionsprogrammen. Och introduktionsprogrammen är ju de program som man kan läsa om man inte blir behörig till ett nationellt program inom gymnasieskolan. Men när jag gjorde mina intervjuer så framkom en bild av eller en uppfattning om den här gruppen lågutbildade då som icke-anställningsbara kan man väl säga, att man såg inte dem som möjliga medarbetare. Och såg man, man, man upplevde att det viktiga för dem är att fullborda gymnasieskolan, liksom ett nationellt <här> program. Och man var ganska skeptisk till att använda sig av de här yrkespaketen för att underlätta för den
0: gruppen att komma in på arbetsmarknaden? Jag, jag tänker, ibland pratar man ju att arbetsgivare ser gymnasieutbildningen som ändå någon slags test som visar att en unge kan liksom inordna sig i ett socialt sammanhang ha liksom, ja, komma upp på morgonen och sköta sig och att, att man liksom, ja, det, det, blir, det, det blir ett signalvärde i en gymnasieutbildning oavsett om om man kanske utbildat just det yrket som, som arbetsgivaren vill anställning. Så, hörde du några sådana utsagor bland de här företrädarna?
1: Jo, men det, det tror jag var ganska genomgående. Att man liksom, har, man, har man fullbordat ett gymnasieprogram oavsett vilket så har man visat att man kan dyka ut på samma ställe i tre och Man kan fullfölja ett åtagande och då uppfattas man kanske som mer anställningsbar. Och bilden av de här eh, på introduktionsprogrammet, och de, eller de som inte har fullbordat gymnasieskolan, eller med att de, ja, men då, då har man inte visat att man har de kvaliteter nej, som krävs nej, nej, för att nej. man ska kunna få ett jobb. Liksom, nej, precis. Och ett jobb. Ja. Så det, jo, men det tyckte jag det framkom ganska mycket. Mm. Inte så att man har någon som liksom, <laughs> den här gruppen, någonting eller så, men den. Den, och det, är ju rätt, eller det kan man ju också det finns ju nationalekonomiska teorier om det här och det är ju inte så konstigt från arbetsgivarens sida att man tänker på det sättet att man behöver att man har en produktion som man måste tänka på och det måste man utbetala mm, mm, mm.
0: om, om man vill liksom minimera kostnader ja, ja, i samband med rekrytering genom att någon snabbt kan liksom bli ja, bli viktigt. arbetsför eller så. Precis. Hur eh, nu har vi pratat lite om om liksom relevansen för för, för din avhandling på, på en samhällsnivå hur mm. hur eh, om man sitter och är, är socialarbetare från kommunal arbetsmarknadsenhet eller med, jobbar med jobba med försörjningsstöd hur, mm. hur eh, kan man lära sig någonting av din avhandling
1: Ja men det, det tror jag dels så... På ett övergripande plan så säger den ju någonting om situationen för en grupp, alltså lågutbildade unga, som kanske står inför ganska stora risker att han får olika typer av sociala problem. Så det kan ju vara en sak som är bra att ha kunskap om och bra att vara medveten om för vilka sociala socialarbetare som helst. Men mer specifikt så tror jag, som du var inne på, att just de som jobbar med den kommunala arbetsmarknadspolitiken till exempel det här kommunala aktivitetsansvaret som innebär att man, kommunen har ett ansvar att söka upp, kontakta och erbjuda en aktivitet åt unga som inte har fullbordat gymnasieutbildning. För dem kan det här vara relevant. Och även studie- och yrkesvägledare som också ofta jobbar med kommunal arbetsmarknadspolitik. Mm. Även de som jag.
0: Hur, hur, hur Vad kan de, de grupperna lära sig?
1: Ja, men Dels eh, tänker jag kunskapen om, den mer övergripande kunskapen om situationen för gruppen. Eh, men också tänker jag att man i, 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 när man ska försöka motivera eller informera att man kan prata om eh, yrkesutbildningens möjligheter, yrkesutbildningens, eh, vad yrkesutbildningen kan leda till, att det liksom kan, kan eh, underlätta etablering och försörjning längre fram i livet och så vidare.
0: Mm. Ge det ger dom goda argument.
1: Ja, precis. Och, och där kan man göra so socialarbetarna som arbetar där i direktkontakten kan ju, kan ju se det så. Sen finns, kan, ju, kan det ju vara de som jobbar på mer centrala nivåer inom, inom kommunen som också kan prata om de här frågorna på mer, i mer strategiska liksom, diskussioner om hur man ska göra med utbildningen,
0: och mm. vad man ska
1: prioritera och hur man ska motivera.
0: Mm. Hur är... Alltså du, det är ju sällan man är så inläst på ett forskningsområde som det är det man ägnat fem år att skriva en avhandling på. Vad, vad, vad liksom bekräftar den tidiga forskningen? Vad... Det,
1: är ju, alltså det, det är ju framförallt det här med, alltså det här med att en, en, en gymnasieutbildning är liksom en förutsättning i princip för att man ska få jobb är ju någonting som är välbelagt i forskningen och så. Eh, och har studerat mycket och, eh, och sådär. Eh, så det är det, det som är lite nytt där i min avhandling är ju just eh, resultatet att även de som inte fullbordat en, en yrkesutbildning kan eh, få bättre etablerings- och
0: försörjningsmöjligheter. Eh, ja. ja men det är väl viktigt, det är jätteviktigt. Ehm... Vad är, Jag tittar här på min, min fråga, jag, jag funderade lite, du, du använder begreppet socioekonomiskt, var, jag, blir lite, jag, jag är så där lite allmänt själv lite upptagen av det här klassbegreppet och, och, och dess icke-användning. Mm. Ja, ja det, det är långt från oproblematiskt och så, det kunde vi ha en egen på dem. Men vad fick dig att använda socioekonomi och inte klass?
1: Eh, oj, eh, det vet jag inte. Och det tror jag att jag reflekterade så mycket över. Jag tror att ting, alltså, ting det är ju, alltså, i, inom, när jag använde socioekonomisk bakgrund i mitt, i mitt avhandlingsarbete så tittar jag på utbildningsnivå, försörjningssituation, inkomstnivå och så vidare. Och det är ju liksom centralt för klassbegreppet också, ja,
0: tänker ja, jag. Ja, 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 ja. ja det, det, är, det är spännande för jag tänker i ett i ett Sverige som blir allt mer ojämlikt. Ja. Eh, eh, tittar man på Sverige idag så, så låg ju vi med de andra nordiska länderna från ganska bra position med ganska låg eh, ojämlikhet i ett internationellt perspektiv medan, medan de, våra nordiska grannländer ligger kvar medan vi då hamnar i snarare i någon slags eh, medelmotta ja. när, det, när det gäller ojämlikhet. Så det, 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 är, är, det, det är ett begrepp som, som eventuellt eh, fortfarande har en, en, ett, liksom ett förklaringsvärde. Ja,
1: precis. Och det, det... Givet om det är så som, som den tidigare forskningen säger och som jag också diskuterar i min avhandling, att förutsättningarna och dina sannolikheten om att du ska uppbära försörjningsstöd ökar om dina föräldrar gör det. Sannolikheten att du inte ska förvärvsarbeta ökar om dina föräldrar inte förvärvsarbetar och så vidare. och Sannolikheten att du ska läsa en högskoleutbildning ökar om dina föräldrar ja. och så vidare och så vidare. Och givet att den liksom Splittringen ökar, så ökar ju förmodligen också de, den problematiken. Ja, liksom. ja, precis.
0: Och våra liksom och, och så. Ja, och ja precis. Men, precis. Eh, jag tänker så här. Du, du pratar om de här att, att du intervjuar eh, Arbetsgivare och branschföreträdare och, och, och politiker också som... Nej, nej jag är inte politiker. På ja, tjänstemän, ja. alltså mer då. Okay. Eh, jag tänker ibland så... så eh, alltså, vilka skillnader upptäckte, prat, alltså, upptäckte du systematiska skillnader om hur man såg på det här? Eller är, finns det rätt hög konsensus?
1: Ja, man kan väl säga att nej, men det, det finns konsensus kring gruppens alltså svårigheter och utmaningar för gruppen och att det här är ett betydande problem. Liksom. Sen finns det väl in, sen har man kanske lite olika uppfattningar och bilder av hur man bör hantera den här utmaningen. Liksom. Jag pratade om yrkespaketen innan, det är ju någonting som man från Skolverkets sida till exempel har. Det att använda som ett sätt eller överspråket som ett sätt för att underlätta för de som är på introduktionsprogrammen att komma ut i arbetslivet. Och det var ju inte respondenterna från arbetsmarknadens parter särskilt sugna på. Liksom.
0: Inte arbetsgivare heller. Alltså, det är lite lättare att förstå facken ja. för, för det, det, det är naturligtvis också en av deras uppdrag att liksom vakta professionen och så om, om man vill inte att någon ska... Komma med, med en termins utbildning och få samma jobb som, som någon som gått tre terminer. Det, det, det kan man ju liksom förstå att, 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 att de tar den positionen. Men inte hela arbetsgivarna var så intresserade. Jag
1: tror, att, jag tror att jag kanske hade fått... Jag intervjuade ju då branschorganisationer och företrädare därifrån som nu sitter på en ganska central nivå. Kanske hade jag fått lite annorlunda svar om jag hade intervjuat arbetsgivare i ett mindre företag eller något uh, sånt där. Liksom. Uh. Uh, för där, där, är också, där kan jag säga också säga att bland, och det, det har varit lite, när jag har pratat om uh, synen på intruktionsprogramselever. Uh, ibland ha, har företrädare hävdat att uh, arbetsgivarna har inte koll på det. Nej. De Nej. På det är. Liksom, I i, på vissa företag. Liksom. Uh. Så där, där har man sagt en annan, en annan uppfattning. Ja. Det skulle vara väldigt spännande att studera med just den, liksom, vilken grad av konsensus det finns inom de här
0: organisationerna på olika nivåer. Också. Absolut. För man kan ju tänka sig att som arbetsgivare, om man liksom har svårt att anställa så, ja. så behöver du vara lite mer pragmatisk liksom, i, ja. i, 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 i vem du anställer. Det är ju överhuvudtaget en, en ganska spännande och också underbeforskad del av, av arbetsmarknadspolitiken. Det finns några få studier om den nationella politiken och de arbetslösa som som då arbetsförmedlingen bedömer står till arbetsmarknadsförfogande. Men, men de som står lite de arbetslösa som står lite längre från och kanske i, i ganska hög grad beroende på var, var du bor befinner sig i kommunen. Där finns ju i princip där finns i princip ingen forskning och det är ju det är, alltså det är, det är en spännande fråga. Nu när jag pratar om det så tänkte jag, jag för nästan att ta en egen podd och det, men man kan ju säga att det finns ju det finns ju allt att vinna både för den som organiserar arbetsmarknadspolitik även för de som står väldigt långt ifrån och för arbetsgivare i, i en situation av arbetskraftsbrist att liksom synka mm. eh, eh, det. Och det, det tror jag att, att liksom det görs på individnivå, det vill säga att om man jobbar från kommunala arbetsmarknadseriet ut mot arbetsgivare så har man mycket kontakter. Och man, man liksom så. Men, men det här att, att liksom ta nästa steg och kanske bjuda in arbetsgivare att ha åsikter om innehållet i verksamheten när man, när man söker pengar för att jobba med den här gruppen att försöka få med arbetsgivare och ge dem ganska stort inflytande över liksom, innehållet. Så att, för till, till syvende och sist så är det ju ingen annan än arbetsgivare som enhälligt bestämmer vem som ska anställas. Ja, ja. Och
1: det, det, när det gäller det här med yrkespaket och så, igen så blir det ju också väldigt centralt att, att, att rätt aktörer är med och definierar kvalifikationer Ja. Så, att, så att man inte går en utbildning som sen inte har något värde på Nej. arbetsmarknaden eller så. Och det är väl det som kan vara risken annars. Alltså. Ja, precis. Och jag tror att det är det som där grundar sig också ibland, lite den här skepsisen mot yrkespaketen.
0: Ja, du, du menar att det är svårt att beskriva vad det är man vill ha? Ja, eller?
1: precis. Och, och svårt att ta fram... De här ska ju vara lite. De, ska vara nation, de heter nationella yrkespaket tror jag. Men, men det, det kan ju vara så att det behövs liksom väldigt lokala, regionala ja. paket liksom för att möta det.
0: Vi, vilket alla tjänar på. Jag ja. menar, kan man göra något lokalt som, som anpassas till lokala arbetsgivare och folk kan gå vidare till arbete så är det naturligtvis kanon. Och sen
1: här hamnar man också i den diskussionen som jag upplever eller när jag har skrivit om det här ämnet som jag från början inte trodde skulle vara så kontroversiellt men som jag har upptäckt ändå är det ibland. Alltså att den, alltså det här med att, att ska utbildningen vara till för att mätta ett behov på arbetsmarknaden eller är det till för individen att utvecklas till en bättre människa eller vad det kan vara.
0: Ja. Eller är det för att liksom uppfostra framtida väljare och, ja. och medborgare i liksom grundläggande demokratiska synsätt och, 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 och så. Ja. Ja, ja, nej, det, det är i, i sig en stor fråga. Jag tänker också, det du, det du säger, den här liksom svårigheten för arbetsgivare att, att liksom verbalisera eller precis uttrycka vad man vill ha, då har ju också Alexandru Panikans ja. forskning om, om, om validering visar hur de här branschföreträdarna ja har väldigt, väldigt svårt att liksom sätta ord på vad det är. Ja. Eh, om man exempelvis jobbar med djur att, att då, eh, och, om jag minns rätt från något citat i någon av hans studier så pratar de om djuröga. Eh, och, och, och vi alla kan liksom instinktivt från något sätt förstå vad ett är och att det är rimligt om man ska jobba med djur att man har det. Men Ja, hur, 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 hur gör du liksom en kurs i det? Eller hur, hur mäter du det? Hur examinerar du det? Hur undervisar du i det? Det är klart att det är en, absolut en, en utmaning. Som,
1: som du var inne på innan också, det här, jag har också sett en del studier där man har gjort undersökningar och frågat arbetsgivare var mest, vilka, vilka kompetenser det är man efterfrågar och då, då blir det, landar det rätt ofta i komma i tid-
0: samarbeta att samarbeta och så, och, så mm. och inte så mycket konkreta. Liksom. Ja. Ja. Och, och det borde ju... Jag, jag, jag förstår hur ibland väldigt väldigt långt ifrån arbetsmarknaden de arbetslösa, speciellt i kommunerna står, men mm. man, man tycker att det, det borde ändå det borde vara görbart att, att, att liksom för den arbetsgivare som har så grundläggande och helt rimliga krav för att anställa. Men det är naturligtvis i praktiken väldigt komplext annars så hade det ju så hade det varit lätt att ordna. Okej, okay. jag, jag kunde inte låta bli lite med titeln. Varken resurs eller problem. Kan du, alltså, eh, ja. Vad är det då?
1: Ja, precis. Nej, men den här frågan fick jag också på diskussionen. Eh, och eh, tanken med titeln Varken resurs eller problem är ju då från eh, intervjuerna med arbetsmarknadens parter, eh, där, jag, där jag uppfattade att det fanns liksom en, eh, eller en uppfattning hos, hos respondenterna om att man såg inte gruppen lågutbildade, alltså de som inte fullbordade gymnasiet, som en resurs. Givet det här med yrkespaketet, så man såg inte möjligheten i det att, att liksom använda dem som en resurs på arbetsplatserna. Och man såg dem inte heller riktigt som sitt problem att hantera, utan det var mer har vi inte klarat en gymnasieutbildning så är det bäst att du återvänder till skolbänken liksom och ser till så att du får en gymnasieutbildning, så det är någon annan som får ansvar för det. Så därifrån kommer det. Så egentligen kanske jag borde ha satt liksom ett frågetecken efter eller ja, något sånt där ja, för att ja. tycka att det är inte är så att jag menar att den här gruppen varken är en resurs eller ett problem. Nej. Utan mer
0: den bilden. Ja, ja, ja precis, att, att det var den bilden som intervjupersonerna ja. så Absolut. Det är lätt att förstå att man som arbetsgivare och, och, och fack eh, tycker det är skönt att någon annan gör ja, det. Det tycker vi ju alla, <laughs> så att säga. Ja,
1: ja, men absolut. Och där, det, det tycker jag är spännande också. Eh, att det kanske har varit så eh, i Sverige, liksom, historiskt sett, att, att eh, ja, men det offentliga har hand om vissa saker. Arbetsgivarna och branschorganisationerna har hand om andra saker. Eh, och sen, men sen kanske samhället utvecklas och vi behöver
0: hantera utmaningar på andra sätt. Och då, ja. då blir det ju spänningar. Liksom. Ja, precis. Jo Det är klart att i, i, i den här liksom traditionella eh, andan med, med saltskeavtal mm. och, och allt det där så, så var ju exempelvis i i AMS, dåvarande arbetsförmedlingen, så, så fanns det ju både fack och arbetsgivare med. Sen tror jag någon gång, jag har inte precis i huvudet, men någon gång i mitten slutet av 80-talet så, så hoppade ju arbetsgivarna av och då var ju också AMS tvungna att ta bort facket från, från styrelsen. För, ja, man kan inte ha en och två parter i, i, i styrelsen samtidigt som man ska liksom stå opartisk. Så, så det är klart, det har, ju, det har ju förändrats. Och sen har man väl liksom försökt hitta lite olika samarbetsmodeller och sådär. Men...
1: Ja, och, och, och i, i debatten i Sverige om yrkesutbildningar så så hör man ju ofta också tycker jag om eh, exempel från andra länder som Tyskland och i Danmarks system och så där, som skiljer sig en från det svenska. Eller mycket från det svenska. Och i de man tror jag där min uppfattning är att arbetsgivarna liksom, traditionellt sett och historiskt sett har varit mycket mer mm. involverade Nej. i utbildningen och att ta fram utbildningar och utveckla
0: utvecklingsplaner ja. 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 och,
1: och ta emot eh, eh, studenter eller elever från skolan på arbetsplatserna och så, mm. mm. så på ett mm. sätt som vi inte är vana vid i Sverige Nej. på samma sätt. Det skulle också vara spännande att studera vidare så alltså de mer institutionella förutsättningarna, liksom i, ute på arbetsplatser att liksom ta ut den här grupperna. Mm,
0: mm, mm, För det är precis. inte bara
1: någonting man bara kan göra. Nej. Det kräver ju naturligtvis stora insatser också från
0: de mm. aktörerna. Ja, naturligtvis. Och, och, och på. Alltså det är klart för en individuella arbetsgivare så kanske det blir rationellt att inte göra det för man hoppas att grannföretaget gör det istället ja. men på en, det är klart på en kollektiv mackronivå eh, så, så, så så blir det ju ekonomiskt rationellt kanske mm. i, 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 i längden. Vi pratade lite om att, att du har ändå du har fortsatt mm. och, och forska på eh, en del. Nu vet jag att du också drar en tung börda på socionomprogrammet som som liksom som lärare men vad har du kan du säga någonting om vad du har hunnit med sen du disputerade?
1: Ja men en del har jag ändå hunnit med och lite också grundat i min avhandling och det materialet och så en artikel som kommer nu när jag har tappat namnet på den men den kommer i ett specialnummer i socialrättsinsk tidskrift i Ja, ja.
0: Jag ja det, just det, det kommer ett, ett, ett nummer av fattigdom ja, där ja
1: men det stora, jag har gjort den då, tillsammans med min handledare Jonas Jolsson, eller för detta handledare, skrivit en rapport om coronapandemins effekter för unga, som också kommer nu i oktober tror jag.
0: Men är det alltså effekter på, på arbetsmarknadsetableringar? Det är brätt.
1: Ja, det är bred. Kunskapsöversikt så att vi har tittat. På, eller försökte ju vaska fram den forskning som hade kommit ja. förra hösten när
0: vi ja. jobbade med här ja. rapporten. Okej, okay, så det är, det är det vi forskare kallar kunskapssammanställning. Ja. samlar inte in egen Nej. empiridata Nej. Utan, utan man använder andra studier och, och liksom systematiserar ja. resultaten.
1: Och Det var ju lite, lite utmanfattat, det, det fanns ju en hel del men det var ju inte så att i, i den vetenskapliga liksom processen ja. så tar det ju rätt lång tid innan en studie blir ja ah, ja ah, liksom ah, ah. men det var väl och där så om det här vi pratade om innan med med eh, ojämlikhet och så så var det det är ju det stora liksom som jag säger eh, som framgick i de flesta studier vi tittar i att att liksom ja men pandemin drabbade eh, vissa grupper betydligt av än andra och det var ofta kopplat till liksom den, ja klass
0: ja, eller så ja ja precis kan du säga någonting om hur kan du ge något exempel
1: ja men det är ju när, när man talar om till exempel utbildningssituationen för unga där vissa grupper kanske hade mycket betydligt sämre förutsättningar att få stöd och hjälp hemifrån och så när när liksom, det var väl mest på där på den gymnasieskolan övergick till liksom distansundervisning under perioder ja. där det kunde vara väldigt svårt för vissa
0: grupper att få det att funka ja. Där. Och, och, där, och där det också framkommit en del rapporten att
1: eh, det inte alls behövde vara något negativt för de grupperna som kanske hade goda förutsättningar att
0: klara av ett sånt skifte. Liksom. Mm. Där man inte var trångbord, där man hade föräldrar som, Precis. som hade liksom kompetens att.
1: Ja. Och sen var det ju också alltså generellt sett, så drabbades ju också. Eh, för det var ju många, må, många av de branscher som, som eh, liksom blev hårt drabbade av pandemin och sådär, av lockdowns och annat. Eh, Hotellbranschen och restauranger och annat. Det är ju också branscher där många unga har sina första jobb. Ja, ja. och Så så där fick ju unga liksom generellt sett också en, en hårdare situation.
0: Ja. Och kanske inte hunnit etablera sig i A-kassan. Ja, så, så. precis. Ja. Precis. Eh, jag, jag tänker sådär: Lite spännande. Du, du, du följde... Det var ändå en förhållandevis kort uppföljningsperiod som, som du hade efter gymnasiet. Du är liksom inte sugen på att,
1: jo, alltså, att följa upp de här ungdomarna igen? Jo, men absolut. Alltså det här, jo. Det, det, det är ju, kan man ju säga, alltså, jag tror att, jag vet inte den exakta siffran nu, men jag tror att etableringsåldern i Sverige är typ alltså den, den, den åldern då de flesta i en åldersgrupp har liksom blivit etablerade på arbetsmarknaden är 30-någonting. Och så det är ju liksom, de, de Jag har undersökt det är ju betydligt yngre än så. Mm. Så det skulle ju vara jättespännande att följa en sån här grupp under en längre period liksom, mm. och se vad som händer. Till exempel med de som har läst ett högskoleförberedande program men inte studerar vidare. Vad händer med dem när de är 35? Liksom?
0: För Man skulle också kunna tänka sig att etableringstiden är lägre för de som... Alltså Går man ut och inte läser vidare så att säga, och ändå får ett jobb, så i ja. lyckliga fall så kanske det. Jag menar, högskolestudier mm. förskjuter ju också etableringen, ja. eller man Ja, så det är
1: klart, det skulle ju vara var väldigt spännande. Och också, tror jag, ja, det skulle vara göra resultatet mer robusta, liksom. ja, ja. så att man kommer undan det där att mm. ja, de är ju bara 24 eller 26
0: eller så. Mm. Har, har du tillgång till data så du skulle kunna göra det?
1: Jag har inte tillgång till den själv nu. Nej. Det är ju, ja, registermaterial från SCB som man får köpa in liksom, varje år i så fall. Ja. Men det skulle vara rätt spännande. Och det är ju ett material som gäller malmö, liksom. det skulle vara kul att ta liksom, köpa på nationell nivå liksom, ja. och kunna liksom, undersöka också ännu mer i olika situationer i olika delar av Sverige och, och sådär. Mm. Det ska vara rätt
0: du får hem och skriva en ansökan ja. och, och övertyga våra ibland lite svårflöttade ja. forskningsfinansiärer ja. om, om liksom en nytta med studien. Ja. ja eh, en, en sista fråga. Vad, hur tycker du vi ska? Vad ska vi ha för någon titel på den här podden?
1: som ska sätta tid med tanke på min egen.
0: Nej, jag ska men, men. Ja, precis. Eh. Eh. Om ungas etablering.
1: Eller? Ja, ja.
0: Mm. varför inte? Om ungas etablering på arbetsmarknaden. Vi får fortsätta fundera den. Tack för eh, att du kom hit. Ja, tack. Eh, och, och, och vi fick ta den här eh, diskussionen. Och vi, vi ser fram emot... Eh, vi andra är aktiv på att... Liksom, Både följa och eh, vid behov stötta den fortsatta forskningsprocessen. Tack så mycket Martinqvist. Tack.